0: Benni, warst du schon mal bei einem Coaching? Puh,
1: gute Frage, also wir hatten in der Uni mal ein paar Termine sprechtraining Weiß jetzt nicht, ob das zählt, aber das, also das könnte ich anbieten Und du?
0: Ähm, ich glaube, ich war noch nie bei einem richtigen Coaching, aber mir wird ständig eines empfohlen, sei es auf Instagram, TikTok oder eben von unserer Personalabteilung, obwohl es dann natürlich an alle empfohlen wird. Viele meiner Freunde waren aber schon bei einem Coach, sei es jetzt beruflich oder privat. Und mal ehrlich, Coaching ist halt echt überall. Und ich frage mich, bringt das eigentlich wirklich was und muss ich das jetzt auch machen?
1: Er hat ziemlich viele Fragen, würde ich sagen. Und bei so einem Feld existiert ja auch immer eine ganze ganze Menge Halbwissen, denke ich. Und daher versuchen wir jetzt diese Woche mal so ein bisschen Orientierung zu geben in dem Podcast. Ich habe dafür mit Annette Mulkau gesprochen. Sie ist erstmal Psychologin und auch tätig als Supervisorin und als Coachin und aktuell hauptberuflich Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching.
0: Und ich habe mit Uwe Kanning gesprochen. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück und ein richtiger Experte, wenn es um den Coachingmarkt geht. Den sieht er nämlich ziemlich kritisch und darüber spricht er auch auf seinem YouTube-Kanal. Jetzt aber mal noch kurz zu uns. Du bist Benjamin Fischer, Wirtschaftsredakteur bei der FAZ.
1: Und du Stephanie Diemann, Wirtschaftsredakteurin bei der FAS. Und das hier ist der FAZ Podcast Beruf und Chance. Bei uns geht es immer montags um die Frage, wie Arbeit glücklich macht. Und heute ja, geht es darum, wie Coaching dazu vielleicht beitragen kann Na, oder eben auch nicht.
0: Okay, ich glaube, als erstes müssen wir erstmal so ein paar Begrifflichkeiten klären. Kennst du denn den Unterschied zwischen Trainer und
1: Coach? Ich würde eher einen sprachlichen Unterschied da sehen. Die meisten werden, werden es wahrscheinlich synonym verwenden, aber wenn du schon so fragst, dann gibt es wahrscheinlich wirklich auch einen entscheidenden Unterschied, oder?
0: Ich kann den ehrlich gesagt auch nicht. Und man muss sagen, du hast recht, diese Begrifflichkeiten werden auch sehr oft synonym verwendet. Ich habe aber einen älteren FAZ-Artikel gefunden, den verlinke ich auch mal in den Show Notes, der den Unterschied ganz gut erklärt, wie ich finde. Also demnach ist Coaching vor allem problemorientiert. Also du suchst einen Coach auf, wenn du ein Problem oder eine ganz bestimmte Fragestellung hast. Und der Coach hilft dir dann mit seiner Methodik zum Ziel zu kommen. Und häufig sagen Coaches dann auch, dass sie ihren Klienten vor allem dazu befähigen wollen, sich selbst zu helfen, also Hilfe zur Selbsthilfe. Beim Training geht es weniger um Beratung, sondern wirklich darum, geistige und körperliche Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Also das kann ein Rhetorikkurs sein oder ein Seminar zum Zeitmanagement.
1: Okay, okay. Oder mein Sprechtraining.
0: Ja, genau, oder dein Sprechtraining.
1: Okay, gut. Ob das jetzt was gebracht hat, darüber müssen wir zum Glück hier nicht entscheiden, aber ein, ein Coaching-Seminar, um jetzt wieder zu unserem Thema zu kommen, wäre dann sowas, ähm, die Frage, wie werde ich ein besserer Chef? Der bin ich jetzt nicht, aber das wäre so ein klassisches Ding, wo ich zu einem Coach gehen könnte, Führungskräfte-Seminare. Resilienz oder wie steigere ich mein Selbstbewusstsein oder sowas?
0: Ja, genau. Und ja, klar, das ist natürlich auch immer alles ein bisschen fließend, was ist Trending und was ist Coaching, aber ich glaube, es ist schon ganz gut zu wissen, was da eigentlich der Unterschied ist. Mich würde ja jetzt erstmal interessieren, wenn wir jetzt wirklich mal beim Begriff Coach bleiben, wie viele Coach denkst du, gibt es in Deutschland?
1: Boah, 20.000? Keine Ahnung.
0: Okay, du hast schon mal viel höher geraten, als ich es je hätte und trotzdem liegst du noch drunter. Du musst ein bisschen höher. Noch mehr.
1: Okay, aber nur ein bisschen. Gut. 30.000.
0: Fast. Also mein Gesprächspartner Uwe Canning spricht von mehr als 35.000 Menschen, die auf dem Markt aktiv sind. Ich finde, das ist eine ganze Menge. Boah, irre. Und er muss es wissen, er forscht nämlich seit Jahrzehnten zu dem Thema, Canning ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück und er sagt, von diesen 35.000 Menschen könnten 9.000 davon etwa sich um berufliche Themen kümmern, es sind also Business Coaches, aber es gibt ein Problem, weshalb die Zahlen eine Schätzung bleiben.
2: Es gibt keine staatlich geregelte oder irgendwie berufsrechtlich geregelte Ausbildung. Das heißt, jeder Mensch, der möchte, kann sich Coach nennen. Und es führt dazu, dass es natürlich auch extrem viele Menschen gibt, deren Qualifikation ja unbekannt oder fragwürdig ist. Es gibt hunderte von Anbietern für Coaching-Ausbildung. Es gibt alleine mehr als 20 Coaching-Verbände, wo sich also Menschen zusammengefunden haben, die sagen, wir orientieren uns an bestimmten Prinzipien beim Coaching. Alles in allem ist das also ein extrem unübersichtlicher Markt, der gerade für die Klientinnen und Klienten, die also einen solchen Coach suchen, ja wirklich unübersichtlich ist, nicht zu, kaum zu durchschauen ist.
0: Uwe Canning spricht hier eigentlich ein Problem an, das ganz viele Kritiker in der Branche haben, weil dadurch, dass sich wirklich alle Menschen als Coach bezeichnen können, also selbst du und ich könnten das jetzt einfach machen. Das klingt attraktiv. Er ja. wird dieser Markt halt total unübersichtlich. Ich mach dir mal so ein paar Beispiele, was alles unter Coaching fällt. Mhm, okay. Da gibt es, und das sind wirklich echte Seminare, Emotionen verstehen, professionelles psychologisches Coaching mit dauerhafter Veränderung, Coach dich glücklich und reich oder Live-Coaching, Jahreszyklus Astrologie.
1: Okay, also Coach dich glücklich und reich ist, glaube ich, mein Favorit davon. Das, das klingt so ein bisschen so, das könnte auch als so eine 30-Sekunden-Werbung vor irgendeinem YouTube-Video komplett random laufen und am Ende tut es das wahrscheinlich auch sogar.
0: Ja, genau. Und ich glaube, wir beide wüssten jetzt, zu welchen Seminaren wir gehen würden und zu welchen nicht. Aber es ist ja tatsächlich so, dieser Ruf des Coachings ist gar nicht so gut. Und das liegt eben gerade auch, weil dieses Angebot so breit ist und weil eben ja so vieles unter diesem Begriff fällt. Und Canning, ich habe dir ja schon erzählt, ist eigentlich schon ein großer Kritiker von dem Coaching-Markt, aber auch er sagt, da ist eigentlich nicht immer nur Hokuspokus dabei
2: mir von der Sache her schon vorstellen, jetzt beim Business-Coaching eine Einzelsituation, wo mir jemand gegenüber sitzt, der qualifiziert ist und es geht um ganz konkrete Probleme. Also ich habe einen schweren Zugang zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich komme da irgendwie nicht zurecht und der soll mir jetzt ein bisschen helfen dabei. Oder ich bin neu in einer Führungsrolle und ich muss jetzt mal diesen Wechsel, den ich da vorgenommen habe von dem Kollegen und Kollegin hin zu jemandem, der jetzt auch ein Stück weit außerhalb des Teams steht und unliebsame Anweisungen machen muss und so weiter, sowas zu reflektieren, da kann sicherlich ein Coach prinzipiell bei helfen.
0: Aber es ist natürlich schon so, weil es so viele fragwürdige Programme auch gibt, macht es es gar nicht so einfach herauszufinden, wer jetzt wirklich ein guter Coach wäre.
1: Ja, absolut. Aber wir müssen ja auch so ein bisschen mal auf die andere Seite schauen. Für jemanden, der selbst Coach ist und das Angebot macht und das auch seriös macht, fundiert mit einer entsprechenden Ausbildung und Weiterbildung und Co. Für die Leute ist das ja eigentlich fast genauso schlecht wie für unsere Eins, die potenziell auf einen unseriösen Coach reinfallen könnten. Das Problem ist wahrscheinlich auch, Coach lässt sich halt schon ziemlich gut verkaufen. Das klingt halt einfach auch schon ganz cool. Klingt irgendwie fancy, besser als Helfer oder sowas. Und wie der, der Markt generell gesehen wird, auch von Leuten, die eben auch auf ihm sind, habe ich auch mal Annette Murker gefragt, natürlich. Als Vorsitzende von einem großen Verband unter anderem für Coaching, ist das natürlich auch ein Riesenthema, was auch für Sie und die Mitgliederinnen und Mitglieder von dem Verband halt am Ende auch ein Problem ist.
3: Früher hatte man vielleicht die Familienberaterin, heute hat man den Familiencoach. Früher hat man Lernhilfe, heute hat man Lerncoaching. Also das ist ein, ein Begriff, der geht so in die Fläche und so in die Breite. Und was man sich vielleicht dann verspricht, wenn man eben diesen Begriff als Lerncoach so benutzt, ist, dass man vielleicht nicht so in die Ecke der sozialen Probleme geschoben wird, sondern eher in die Ecke derjenigen, die hier an ihrer Fitness arbeiten.
1: Es ist also ein wirklich sehr, sehr weites Feld und wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Ding, wenn es ein weites Feld gibt, wo alles mögliche darunter fällt, ist das automatisch ein Zeichen dafür, dass es eben auch viele, na, sagen wir mal, schwarze Schafe gibt, die das Ganze eben nicht wirklich seriös betreiben, leider.
0: Ja, nächste Schätzfrage. Wie viel Prozent, denkst du, hält mein Experte Uwe Cunning für seriös?
1: Boah. Ich habe eben ganz gut geschätzt, aber es kann, kann auf jeden Fall nicht viel sein, würde ich mal tippen, von dem, was ich bis jetzt gehört habe.
0: Ja, also er schätzt, dass deutlich weniger als die Hälfte aller Coaches wirklich seriöse Arbeit betreiben und ich finde, es ist super wenig.
1: Boah, das ist schon bitter, ja, aber wie gesagt, dass irgendwo ist es auch wieder typisch für so ein extrem weites Feld. Es ist ja auch so, wenn wir uns Bücher anschauen, die auch dieses Ratgeber-Thema aufgreifen, da gibt es ja alles Mögliche, die alles Mögliche versprechen und für alles irgendwo irgendwie Hilfe haben und es ist ja oft Offenkundig einfach ein Markt da und ein Drang bei Leuten, sich für sowas zu öffnen und sowas auch aktiv zu suchen. Und ich finde es auch ganz wichtig, man, man sollte das ja nicht pauschal verteufeln. Also würde ich auch nie tun. Es kann ja sein, dass es irgendein Ratgeberbuch dazu, wie du beruflich erfolgreicher wirst oder sowas, dir jetzt persönlich total hilft und dir voll was gibt. Und ich lese es irgendwie eine halbe Stunde lang, bin drei Kapitel weiter und denke mir, was ist das für ein Quatsch, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ja? Und das ist vielleicht in Teilen oder wahrscheinlich sogar in Teilen beim Coaching auch recht ähnlich. Am Ende kommt es auch schon so ein bisschen darauf an, was suche ich und was kriege ich am Ende zurück.
0: Ja, das finde ich total interessant, was du sagst, weil es wirft natürlich schon die Frage auf, wie wirksam ist überhaupt Coaching und da habe ich auch mal bei Uwe Canning nachgefragt.
2: Ja, Coaching kann wirksam sein. Es gibt Studien dazu, auch Meta-Analysen. Also gibt es also Studien, die Einzelstudien zusammenfassen und dann so unter dem Strich sagen, wie effektiv ist das. Also die gute Botschaft ist, zumindest beim Business Coaching können wir sagen, es gibt Belege dafür, dass das wirkungsvoll ist. Die schlechte Nachricht ist, die Effektstärke ist sehr niedrig. Das bewegt sich so in einem Bereich von etwa 10 Prozent. Das heißt, Sie können etwa 10 Prozent der Veränderung, die nach einem solchen Business Coaching eintritt, wirklich auf das Coaching zurückführen. Und das ist natürlich sehr wenig, wenn wir uns mal vorstellen, welche großen Hoffnungen seit den 90er Jahren in das Business Coaching hineingelegt werden. Also wenn man es wieder positiv sehen will, könnte man sagen, da sind noch viele Potenziale der Methode nicht genutzt worden und wir müssen viel, viel mehr wissen über die Methode, um sie dann effektiv einsetzen zu können. Bislang sieht es aber eher so aus, dass es eine ziemlich ineffektive Methode ist.
0: Uwe Canning sagt auch, dass wir einfach vieles über Coaching noch gar nicht wissen. Ich finde es ganz persönlich tatsächlich sehr wenig, was die Wirksamkeit angeht. Dafür, dass man das Gefühl hat, dass Coaching halt einfach überall ist und dass es für viele Menschen immer erstmal die erste Lösung ist, wenn sie ein Problem haben. Aber ja, wir wissen einfach ganz vieles noch nicht.
1: Na, wahrscheinlich Thema erste Lösung ist es für manche halt auch schon der erste Schritt zu sagen, ich gehe zu einem Coach, fühlt sich schon so als Teil der Lösung an, nach dem Motto, ich unternehme jetzt was und das gibt erstmal so ein bisschen Auftrieb und wie gesagt, was was danach folgen kann, das da kann ja alles mögliche kommen, aber die andere Seite der Medaille ist ja irgendwo die Umsetzung letztendlich von dem, was ich gelernt habe oder anders gesagt die, die langfristige Wirkung von dem, was mir da mitgegeben wird und was ich irgendwie vielleicht umsetzen soll. Also eine Bekannte hat mir vor ein paar Tagen erzählt, sie war mal beim Coach, sie hatte einige Einzelsitzungen und damals ging es darum, dass sie einen Job hatte, wo sie einen relativ schwierigen Chef als Vorgesetzten hatte und mit dem kam sie halt überhaupt nicht klar. Und sie meinte, das Coaching hat dann schon so ein bisschen geholfen. Und ein Satz, der ihr ja so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist und den sie sich auch dann zu Herzen genommen hat, also offenkundiges hat, hat dann wirklich ein bisschen gefruchtet, war, sie soll dich nicht ärgern, sondern wundern über das ja, etwas seltsame Verhalten des Chefs manchmal. <lacht> also so ein Satz, den könnte man sich manchmal in die Wand malen. Bei ihr war es jetzt aber so, sie hat am Ende doch gekündigt. Ja? Also sie hat sich vielleicht eine Weile lang gewundert, aber auf Dauer hat es dann halt doch nicht geholfen. Ne? Auf Dauer hat nur geholfen, dass sie halt einfach den Arbeitgeber wechselt.
0: Ja, klar. Und ich meine, man hört natürlich immer wieder von Einzelpersonen, so geht es mir auch in meinem Umfeld, dass sie ganz tolle Erfahrungen gemacht haben mit Coaches. Das lässt sich aber natürlich erstmal nicht objektivieren. Aber ich glaube, wir können festhalten, es gibt bessere Coachings und es gibt natürlich auch fragwürdige Methoden, die Coaches anwenden. Ich habe jetzt deswegen auch mal Cunning gefragt, was sind denn so Warnzeichen bei einem Coach, der besonders schlecht ist?
2: Also wenn ich den Eindruck habe, der Coach hat eine Erklärung für alle Probleme, also er hat sozusagen ein bestimmtes Menschenbild und das drückt er sozusagen auf jedes Problem. Das kann ich natürlich wahrscheinlich relativ schlecht erkennen, wenn ich ja als Einzelner, wie das immer typischerweise der Fall ist, in einem Coaching sitze. Das würde ich erst merken, wenn ich mit anderen spreche. Ich würde vorsichtig sein, wenn es überhaupt gar keinen Endpunkt gibt. Coaching ist eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, die Aufgabe des Coaches ist es, sich überflüssig zu machen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass man so typischerweise vielleicht acht, zehn, zwölf, vielleicht fünfzehn Sitzungen mit einem solchen Coach hat. Wenn ich sehe, dass der Coach sozusagen mir immer wieder anbietet, weiterzumachen, also dass dann irgendwann die 20., fünfundzwanzigste Sitzung ist, dann sollte man hellhörig werden. Da versucht jemand eigentlich, mich in eine Abhängigkeitsbeziehung zu bringen, damit ich dauerhaft für sozusagen seinen Lebensunterhalt finanziere. Da sollte man vorsichtig sein.
0: Und ich fand auch ganz interessant, dass Canning auch noch gemeint hat, dass ein schlechter Coach vor allem dazu neigt, jemanden erstmal Probleme einzureden, die man vorher gar nicht irgendwie gehabt hat. Also du gehst zum Führungsseminar und plötzlich sagt dir dein Coach, du hast ein Selbstbewusstseinsproblem.
1: Na gut, aber wenn ich jetzt wirklich ein Coach wäre, der da, da nennen wir es mal, komplett skrupellos ist, der halt wirklich einfach dafür da ist, der sich einfach nur denkt, okay, ich mache das hier, um Geld zu verdienen. Für den ist das ja eigentlich total clever, wenn äh, jemand aus meinem Coaching rausgeht und am Ende denkt, er hätte noch mehr Probleme. Vielleicht kommt er dann ja gleich nochmal und dann kann der die probleme auch nochmal lösen und verdient nochmal äh, Geld damit. Ne? Also es gibt sicherlich wirklich so die, die ganz, ganz schwarzen Schafe, wo das wahrscheinlich echt sogar eine Masche ist. Ne? Ich habe Annette Murke aber auch mal gefragt, ob es denn so ein paar grundlegende Tipps gibt oder Warnzeichen, auf die man achten kann, und um, ja, um am Ende halt zu vermeiden, wirklich in so dieser ganz, ganz mauen Situation zu landen.
3: Wo man hingucken kann, ist erstmal, der da oder die da coacht, Gehören die einem Berufs- und Fachverband an? Was ist das für einer? Hat der Qualitätsstandards? Wie sind die qualifiziert? Das ist was, wenn man googelt. Also da kann man gucken. Wenn man auf einen Coach trifft, dann kann man halt einfach schauen, wie kommt der mir entgegen? Also ist da eine gewisse Bescheidenheit oder verspricht er mir die Lösung für alle meine Probleme? Ist da eine Solidität? Hört er erstmal zu? Klärt er erstmal mit mir, was mein Anliegen ist? Klärt er erstmal, ob Coaching überhaupt die richtige Beratungsform für mein Anliegen ist? Redet eigentlich der Coach viel oder komme ich zu Wort? Orientiert er sich an mir? So, das sind, würde ich sagen, also da ist, sieht man schon einen Unterschied.
1: Wir haben jetzt über einiges gesprochen, was wir noch gar nicht angesprochen haben, zumindest nicht wirklich explizit, ist das Thema Geld. Obwohl, ich meine, dieser Markt ist ja auch deshalb so groß, weil es eben auch ein relativ lukrativer Markt ist. Ne? Also wahrscheinlich ist das so ein Punkt, den wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen genauer beleuchten müssen.
0: Ja, obwohl, weil es äh, so viele Coaches gibt, ist es ja teilweise auch gar nicht so lukrativ für alle. Ich fand es ganz interessant, dass ich äh, mal nachgeschaut habe. Ich habe dir ja vorhin von diesem Astrologie- Coaching erzählt. Das kostet 175 Euro. Das finde ich jetzt irgendwie fast schon ein Schnäppchen.
1: Puh, du musst, man muss ja auch immer, ja wie bei jedem Markt, man braucht ja auch einen gewissen Einstiegspreis. Ja. Vielleicht gibt es ja auch danach das Erweiterungscoaching, das draufsetzen. Danach gibt es noch so das finale Coaching. Da sind wir bei ganz anderen Summen. Da geht bestimmt einiges. Ist. Ich glaube,
0: glaub, wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ist, dass äh, der, der Markt, glaube ich, viele Leute anzieht, weil sie auch hoffen, dass sie Geld damit verdienen.
1: Ja, hundertprozentig. Und man darf auch nie vergessen, dass es halt auch einfach Leute gibt, die ein Talent dafür haben, zu verkaufen. Und was man dann am Ende verkauft, da äh, ja, gibt es halt eben auch ziemlich große Unterschiede. Und beim Coaching ist es natürlich auch so, die Frage ist immer, um was geht's? Wo gehe ich hin? Was ist das für ein Setting und so weiter? Von daher, wahrscheinlich kann man jetzt keinen pauschalen Preis sagen, wo man sagen kann, okay, bei dem Preis kann seriös sein, darüber kann man nachdenken. Ich habe Annette Müller trotzdem mal gefragt und sie hat da schon Rat, an dem man sich so ein bisschen entlanghangeln kann bei dem Thema. Also das
3: ist so verschieden und da möchte ich auch keinen Orientierungspunkt geben. Es ist so, wenn ich ein Coaching angefragt habe und ein Coach, eine Coachin sitzt vor mir und ich verhandle das Honorar. Da kann ich gut fragen, wie setzt sich das Honorar zusammen? So. Und ich denke, solide ist es dann zu sagen, gut, also ich habe die und die Expertise, ich habe die und die Qualifikation, ich habe die und die Erfahrung und die Zeit haben wir vereinbart und das ist das Problem. Und aus diesem Grund habe ich so ein Honorar. Also da möchte ich einfach ermutigen, ähm, bei da eben einfach so ein Stück nachzufragen und in eine Verhandlung über das Honorar zu gehen.
1: Über das Honorarverhandeln ist halt auch so ein Punkt, das muss man auch erstmal machen. Es liegt natürlich auch nicht jedem. Aber wahrscheinlich ist es wirklich so, man muss schon sehr klar machen, auch wahrscheinlich müssen beide Seiten auch klar machen, was sind einerseits die Erwartungen und was sind die äh, Dinge gegenüber diesen Erwartungen halt dann wirklich bieten kann. Ne? Und dann kann man über alles weitere reden und am Ende muss man wahrscheinlich auch, je nachdem was für ein Setting es ist, auch tatsächlich über das Thema Geld reden, damit dann man am Ende nicht da doch eine böse Überraschung äh, erlebt.
0: Ja, das finde ich total spannend. Äh, mein Experte hat mir noch den Tipp gegeben, dass man auf eine Sache besonders achten sollte. Und zwar, wenn du so Angebote bekommst, äh, die dir suggerieren, dass du jetzt sofort zuschlagen musst, weil es nur heute 80 Prozent günstiger ist, äh, dann solltest du ganz, ganz vorsichtig sein. Also ein seriöser Coach hat natürlich schon auch eine gewisse Vorstellung von seinem Preis und kann dann auch erklären, warum er so viel kostet.
1: Ja, boah, also wenn wenn mir ein Coaching angeboten wird, wo gesagt wird, nur heute kriegst du 50 Prozent, dann würde ich auch, wenn ich jetzt wirklich, ich suche kein Coaching, ich bin da auch weit entfernt von, aber bei sowas würde ja sofort alle Alarmglocken schrillen. Ne? Also wenn jemand kommt und sagt erstmal Rabatte, 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 damit ich die Leute zu mir bekomme, das ist erstmal schon mal was, wo man ja vorsichtig sein muss. Was am Ende jetzt nicht bedeutet, dass das Event oder dass das Coaching, was dahinter steckt, wirklich unseriös ist oder überhaupt nichts bringt. Ne? Aber also ich würde, wenn wenn mich ein Coach fragen würde, also wenn ich einen Coach coachen müsste und der würde sagen, ich will es mit der Methode versuchen und will mit der Methode versuchen, mein Geschäft aufzubauen, würde ich immer sagen, lass es lieber. Ich glaube nicht, dass das gut ankommt.
0: Ja, und du, glaube ich, merkst schon, dass ich dem ganzen Coaching-Thema eher so ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, aber muss ich natürlich trotzdem fragen, was gibt's denn dann überhaupt noch für Alternativen, wenn du, weil wenn ich ein Problem habe. Äh, zu wem gehe ich dann überhaupt? Und das habe ich mal bei Cunning auch gefragt, was er da noch für Tipps hat.
2: Ich glaube aber, die meisten Probleme, die Menschen haben, die jetzt zum Live-Coaching gehen, sind gar keine Probleme, sondern das sind eher Bedürfnisse, die der Coach geweckt hat. Also ich kann natürlich immer sagen, du könntest reicher und glücklicher werden, aber gibt es denn eigentlich irgendein Problem bei den meisten, die da hingehen? Wahrscheinlich nicht. Bei denen, die jetzt irgendwie unzufrieden sind, die können es auch erstmal niederschwellig versuchen, dadurch, dass sie mit Freunden drüber reden. Also der schlecht ausgebildete Coach ist ja nicht qualifizierter als irgendein Freund, den ich habe. Im Gegenteil, der Freund oder die Freundin sind vielleicht sogar in dem Punkt noch seriöser, weil die eben nicht an meinem Geld interessiert sind, sondern wirklich an mir als Person. Aber wenn ich so in diesem Zwischenbereich bin, dass ich sage, da hilft mir jetzt im privaten Leben ein guter Freund, eine gute Freundin nicht mehr weiter, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich zum Psychotherapeuten müsste, dann gibt es da so ein Vakuum, sage ich mal. Im beruflichen Kontext würde ich dann immer sagen, wenn du in einem großen Unternehmen arbeitest, geht auch mal zur Personalabteilung.
0: Und es gibt natürlich noch Angebote wie Seelsorge oder Sorgentelefon. Das würde ich jetzt mal sagen, spielt vor allen Dingen bei privaten äh, Problemen eine Rolle. Ja, äh, Das sind wir jetzt natürlich dann ganz, ganz weit weg vom Business-Coaching.
1: Ja, das stimmt schon, aber trotzdem ist das, glaube ich, schon so ein Teil des Problems, was du da ansprichst, weil am Ende ist es ja trotzdem so, dass es vielen Leuten wahrscheinlich nach wie vor, leider muss man sagen, einfacher fallen würde, in ihrem Bekanntenkreis zu erzählen, dass sie... Äh, dass sie oder er zu einem Coach geht, als äh, zu sagen, ich gehe zu einem Psychotherapeuten. Ja? Und vielleicht gibt es manche Leute, die zu einem Coach gehen, für die es aber eigentlich viel besser wäre oder für die eigentlich der der richtige Weg wäre, eine Verhaltenstherapie zu machen. Und die würde dann wirklich helfen bei dem Problem, was sie oder er dann vielleicht mit sich rumschleppt. Ne? Also es ist, es ist schwierig, ja aber das gehört wahrscheinlich schon dazu. Wir haben ja anfangs auch gesagt, Coach mit dem Begriff lässt sich halt auch einfach schön Marketing machen. Und das gilt vielleicht auch ein bisschen für die andere Seite. Es klingt dann eben auch schon so ein bisschen, sehr überspitzt gesagt, aber so ein bisschen nach High Performer, wenn ich sage, ich gehe jetzt zum Coach und arbeite an diesen Dingen, um noch besser zu arbeiten. Oder ich gehe zum Führungskräftecoach. und das sind einfach Dinge, die sind dann einfach anders besetzt. Also wenn ich wirklich sage, nochmal beim Beispiel zu bleiben, ich mache eine Therapie.
0: Ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen beide Seiten wiedergespiegelt. Also einerseits gibt es eben ganz seriöse Coachings, die du vielleicht auch öfters mal von der Personalabteilung empfohlen bekommst, wo dir dann auch irgendwie helfen können, deinen beruflichen Alltag besser zu meistern oder einfach du Tipps bekommen kannst. Und dann gibt es aber auch einfach noch wirklich absurde Coachings, bei denen du dich wirklich wunderst, dass es da überhaupt einen Markt für gibt. Und ich hatte jetzt mal bei Uwe Canning, der ja ganz viele Jahre schon auf diesem Markt irgendwie oder sich mit diesem Markt beschäftigt hat, nachgefragt, was denn das Absurdeste war, was ihm je begegnet ist. Oder
2: eine andere sehr absurde Methode bestand darin, dass man sich beruft auf einen russischen Wunderheiler, der sagt, von Zahlen geht eine bestimmte Macht aus, Er hat Bücher veröffentlicht, in denen nichts anderes drinsteht als Zahlen, wie so ein Lexikon. Sie haben also meinetwegen Alkoholismus, suchen sie in diesem Lexikon und dann steht dahinter eine mehr äh, Zahl oder sie haben ein Problem mit Erfolg und dann gibt es eine andere Zahl. Und dieser Coach ging jetzt her, suchte sich für seinen Klienten, wenn er ein Problem hatte beispielsweise mit Erfolg, suchte er sich die Zahl raus, schrieb die Zahl auf ein Blatt Papier, stellte ein Glas Wasser auf dieses Blatt, damit die Kraft der Zahlen auf das Wasser übergeht. Dann bekam der Klient das Glas zu trinken und damit sollte er erfolgreich werden. Das sind vielleicht zwei ganz schöne, völlig absurde Methoden.
0: Also ganz ehrlich, ich finde es äh, total skurril, aber selbst ein Coach, der sich nur mit Nummern und Zahlen beschäftigt, findet scheinbar seine Kunden.
1: Also der russische Wunderheiler interessiert mich jetzt fast schon wieder. <lacht> Vielleicht müsste ich da wirklich mal in die Honorarverhandlungen äh, einsteigen. <lacht> aber nee, bleiben wir da schon ein bisschen ernster. Ähm, ich glaube und also ich höre auf jeden Fall bei dir raus, dass du dem ganzen Thema schon eher skeptisch gegenüberstehst, was ich irgendwo verstehen kann, weil es so ein, wir haben es ja gesagt, ein sehr weites Feld ist und man weiß wirklich nicht, für was gibt man da Geld aus, wo ran, gerät man da, aber ich kann es irgendwo schon so ein bisschen verstehen, dass der Markt so gut funktioniert, weil es einfach schon, ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass viele Leute einfach ganz gerne mal eine andere Sichtweise einholen und auch mal andere Reize haben, um dann ein einen anderen Blick auf ein Thema zu haben oder einfach auch sich selbst zu reflektieren und so ein bisschen zu sehen, wie wirke ich eigentlich oder wie kann ich auf andere anders wirken, das sind ja alles total legitime Antriebe dafür und es ist ja auch klar, dass wenn ich jetzt beispielsweise in eine neue Rolle käme, also wir haben ja eben über Führungskräftecoachings gesprochen, ich glaube, es kann schon, kann schon total helfen, wenn du befördert wirst und auf einmal Personalverantwortung hast, dann zu schauen, okay, wie wirke ich auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder wie will ich eigentlich wirken? Das ist ja auch so eine Frage. Ne? Und mal Einfach mal zu äh, reflektieren, wie komme ich rüber? Und da kann man dann ja auch bewusst sagen, okay, will ich so rüberkommen? Ja? Oder will ich da was verändern? Also es gibt da schon viele Gründe, wo ich sagen würde, ich kann verstehen, dass es dafür einen Markt gibt und es ist wahrscheinlich auch gut, dass es einen Markt gibt, wo dann auch seriöse Coaches auf der anderen Seite sitzen. Ja, aber am Ende kommt man immer wieder zu dem Thema oder zu dem Punkt zurück, es ist halt schon auch extrem problematisch, dass diese Sehnsucht oder einfach dieses Verlangen von den Leuten dann halt auch schamlos ausgenutzt werden kann und dass man halt da nicht so einfach Orientierung bekommt.
0: Ja, ich glaube, mich würde jetzt eigentlich nur noch interessieren, was Sie zu Hause für Erfahrungen mit Coaches gemacht haben. Schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail. Sie finden unsere E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und auch gerne, wenn Sie noch weitere Themenvorschläge für unseren Podcast haben. Das war's dann jetzt erstmal von uns. Und ich würde sagen, wir freuen uns sehr, wenn Sie ja nächsten Montag wieder einschalten, wenn wir eine neue Beruf und Chance Podcast-Folge für Sie haben.